0: Bem-vindos ao grande show! Está começando mais um Cheesecast, o podcast do Cheese Hats Brasil. As principais notícias da semana do Green Bay Packers e da NFL, além da opinião da melhor qualidade. Tudo isso em um só lugar. Para estar diariamente ligado em tudo sobre Packers, siga-nos no Facebook, Instagram e Twitter arroba @cheeseheadsbr. No nosso site cheeseheads.com.br, você encontra as melhores matérias sobre a maior franquia da NFL, tudo em português. Estamos ao vivo toda terça-feira, às 9 da noite, horário de Brasília, em nosso canal do YouTube. Então, sintam-se todos convidados para participar sempre que puderem. Lembrando, nosso podcast tem conteúdo exclusivo para as plataformas de streaming, então, não deixe de seguir a gente aqui também e ligar o sininho para não perder nenhum episódio. Eu sou Maurício Luz e aqui comigo mais uma vez ele, João Lombardi, o, o homem de nome abençoado.
1: E aí, João? Fala, Maurício. Boa noite aí. Boa noite, boa tarde, boa madrugada para todos os ouvintes. Sim. Muito feliz de estar aqui de volta para a gente falar, bater mais um papo aí do de Green Bay Packers no nosso podcast aqui, que você tá mandando muito bem nas últimas semanas. É isso, é,
0: uma explicação rápida aqui, é, ontem, durante a nossa live no YouTube, né? eu comentei que a gente teria um convidado especial, não que o João não seja especial, o João é muito especial, mas um convidado de fora, a gente fez <risos> o episódio com o nosso convidado, mas teve um probleminha com o áudio, então, para o pessoal que estava acompanhando a live, e tá escutando agora o nosso podcast e tá estranhando que o, que o João é de casa, né? É, foi isso que aconteceu, mas nosso convidado vai voltar, até por isso não vou dar spoiler de quem é. Mas estamos aqui na companhia de João Lombardi, a excelente companhia de João Lombardi. Então vamos tocar aqui nosso programa e vida que segue. Muito obrigado aí pelas palavras... Ah, não, não menti em nenhuma delas. Antes da gente entrar aqui na pauta da semana, né? É, antes de tudo, Flamengo 1x0 no Cuiabá neste momento com, com cagado. Mas enfim, agora sim. Antes de entrarmos na pauta da semana, vamos às X News as notícias da semana da NFL. O wide receiver Cooper Cup renova com Los Angeles Rams. Três anos, 80 milhões de dólares para o atual
1: MVP do Super Bowl. É, foi uma extensão, né? Ele ainda tinha contratos restantes. É, somando o que ele ia receber no final do, do contrato anterior, vai cair para cima de 90 milhões. Isso. É um, é um mercado infla, inflacionado, né? Não, não tem como negar. A gente viu aí um milhão de wide receivers sendo pago, pagos, inclusive alguns sendo, sim super valorizados, acho que o Christian Kirk ficou na mente de todo mundo, pelo Jacksonville Jaguars, então, sim, justo que o Cooper Cup que teve uma temporada histórica, não sei se foi a melhor temporada de wide receiver na NFL, como alguns dizem, mas foi uma temporada muito muito boa, histórica, e mereceu os seus dólares aí, mais um milionário em Los Angeles, Los Angeles que renovou com o Cooper Cup, estendeu com o Aaron Donald, enfim, né, dinheiro infinito. Pois é, esse... Esse
0: dinheiro infinito aí dos Rams, meu Deus do céu. <risos> Número 2. Las Vegas Raiders renova com wide receiver Hunter Hanfro. Dois anos, 32 milhões de dólares, mais uma extensão de contrato.
1: É, mais um wide receiver que fez uma excelente temporada também. Não tomou a conta do Cooper Cup, mas foi excelente. Acho um jogador interessantíssimo. É, em situações normais, a gente poderia falar, nossa, overpaid, não sei. Mas como esse mercado realmente tá uma bagunça de wide receiver, eu acho que uma hora isso vai pagar conta pra, pra todos os times, assim. É, é muito wide receiver querendo ser pago antes do contrato terminar, é muito wide ganhando muito dinheiro. Então, tá valendo. É um ótimo jogador, é importantíssimo pro Las Vegas Raiders.
0: É, isso, eu sou particularmente alguém que gosta muito do Hunter Hanford, cara. Ele no slot, pra mim, é sensacional. É, enfim, Inclusive, lembrei aqui agora, é o Hunter Hanford que chegou a ser cogitado como moeda de troca na negociação com o Devante Adams, né, acabou não acontecendo, mas enfim.
1: Não, foi o Darren Waller, na verdade. Também,
0: não, também, mas o Hunter Ah, Waller é verdade, que... também. Esse papo, o Darren é. Waller eu acho que quase aconteceu, mas rolou É aquela coisa do você receber um recebedor em troca também, né? Isso, exatamente. Não, mas verdade, o, verdade. O, os Raiders bancaram ele e estenderam o contrato dele, enfim. Vamos é, você
1: comentou de slot, dois slot receivers, né? O Cooper Cup tem os principais jardas e touchdowns te da temporada como slot.
0: Então, é verdade.
1: Assim, louco, né? É verdade. Enfim, número 3,
0: seguindo aqui: Pittsburgh Steelers renovando com Minka Fitzpatrick Safety, 4 anos de contrato, 73,6 milhões
1: de dólares. Agora a gente vai para o outro extremo, né? Talvez a posição mais supervalorizada da liga, com a menos valorizada, que é safety. É, ele vai receber 18 por, por média por ano, né? Se minhas contas estão, estão certas, um pouquinho mais de 18 aí. Isso. É, puto, né? Eu acho muito bom o jogador, eu não sei. Safety é difícil falar quem é o melhor, quem é o segundo melhor, quem é o terceiro melhor. Eu acho ele top 6, top 7, assim. Para mim já foi top 1 em algum momento. Acho que no final de 2020 ali, para mim, ele era o melhor. Na primeira temporada dele nos Steelers, eu achei que ele foi Sim. espetacular em todos os sentidos. Acho que regrediu um pouco, mas o Steelers todo regrediu, inclusive na defesa, tirando o Hayward e o TJ Watt, que são acima da média, todo mundo regrediu um pouquinho. É, gosto muito dele e aumentando aí um pouco a régua da média da posição. Você me ajuda, se você sabe, se não pesquisar rapidinho, ele virou mais bem pago da posição ou não?
0: Sim, o mais bem pago da história da posição. Sim, eu... era o Buda Baker antes dele, certo? É, é que eu não te dou certeza não, mas eu acho que sim. Sim,
1: você vê que uma posição bem pouco valorizada na liga, assim. Tanto pois que é. muitos safeties ainda jogam com franchise tag e tudo mais, né? Tá valendo. É. Tá, tá, tá puxando aí a régua da posição. Vamos nessa. É isso. Número 4
0: aqui pra fechar. Ellen Lazard, finalmente... Assinou a renovação com o Green Bay Packers O Packers tinha colocado uma tenda de segunda rodada no jogador é, Ao longo dessas últimas semanas A gente veio comentando aqui que o Lazaro ainda não havia assinado o contrato Essa novela aí finalmente teve um final e um final feliz, né?
1: É, um final feliz Assinou a tender de agente livre restrito no dia anterior da, da, do prazo final Senão o Packers poderia pagar o veterano mínimo para ele ele vai receber quase 4 milhões de dólares garantidos, tudo garantido no ano. Podia ter assinado antes, né? Podia ter participado do mini quinto obrigatório, foi o único jogador ausente. Parece que não tinha nenhuma negociação a longo prazo. Então, assim, não entendi por que demora. Agora, na teoria, o Green Bay vai re reestruturar o contrato para diminuir o cap hit, esses 4 milhões e jogar para anos anuláveis seguintes, né? Ou seja. Pegar esse valor, não daqui, que pode ser dividido, jogar para 2023, 2024, mesmo que ele não esteja no time, para poder abrir mais espaço na folha salarial aí. É, é. isso. É, achei, sei
0: que o João discorda um pouco de mim, mas eu gosto do Lazar como jogador, cara. Eu acho que ele foi muito importante, principalmente reta final do ano passado. É, então, fico feliz com a permanência, só não precisava dessa novela toda, entendeu? Realmente fica difícil defender assim. Sim. É,
1: pra ser justo com ele, cara, se você olha os números do ano passado, foram 60 alvos pra ele, tipo, 60 bolas na direção dele, 4, 40 recepções, 8 touchdowns e 513 jardas na temporada regular. É um bom número, né? Não tem, assim... Foram poucos alvos, 60 alvos e 500 jardas é excelente, na minha, na minha visão, né? Então, realmente, assim, acho que ele vai ter a chance de tentar uma temporada de mil jardas aí. Vamos ver. É isso. É, finalizando aqui nossa
0: Tiz News, enquanto eu passo nervoso com o Léo Pereira entrando em campo no lugar de <risos> Davi Luiz que se, acaba de se machucar nossa é, senhora enfim pauta da semana jogadores de pouco renome do elenco do Green Bay Packers que podem ganhar mais espaço em 2022 então a gente vai falar aqui de alguns, de alguns nomes que não são dos mais digamos assim, contemplados, mas que podem surpreender aí. Antes do nosso papo, produção, por favor, solta a vinheta. Vamos lá, João. Fala um pouco desses caras que para a maioria assim, da torcida, dos cabeças de queijo, podem passar até um pouco despercebidos. Mas que nesse ano 2022 pode ser que eles ganhem espaço, ganhem bastante tempo de jogo. E vou combinar aqui o seguinte com você. Dividir aqui entre ataque e defesa né? para ficar é, mais lógico. Vou falar alguns nomes que eu separei aqui. E se você achar que tem mais algum, sinta-se à vontade para completar, tanto no ataque quanto na defesa. Tranquilo? Beleza. Tranquilo. Vamos nessa. Então vamos lá. Começando pelo ataque. O primeiro nome que eu coloquei aqui é o Tyler Davis. Para quem não lembra ou não conhece, Tyler Davis... Foi escolha de sexta rodada do Jacksonville Jaguars em 2020. Chegou ano passado em Green Bay. Não teve tantos snaps. É, jogou mais como um special team, né? No special teams. Vem sendo muito elogiado é, pelo Rick, Rich Bissak, o novo coordenador de times especialistas. E também é, por Matt LaFleur e a comissão técnica como um todo, que vem em Tyler Davis. Um bom tie número 2 ou 3, ali, principalmente essa, com essa lesão do Robert Tony, né que ele vem se recuperando, pode ser um nome que, que ganha espaço nessa temporada. É, a gente já falou um pouco aqui do Tyler Davis no podcast em outros episódios, mas aqui é vale esse destaque para o jogador, é, que é muito bom bloqueando e já demonstrou que tem certo talento recebendo a bola também. Né?
1: Sim. Pra ser mais exato, ele, pelo Packers ano passado, teve 121 Snaps no ataque, pouquíssimo, mas 232 Snaps no Special Teams, isso é bastante no Special Teams, é mais a metade do, dos Snaps em Special Teams que o Green Bay teve em toda a temporada. Então, assim, que o lugar dele estava meio que garantido, eu, eu acho, tá, na, na minha visão. Só pelo Special Teams eu, eu acho que tava meio que fech fechado isso, porque é aquela coisa, né? O Green Bay foi o pior time de Special Teams no passado e tinha poucos que se salvavam. O Tyler Davis era um deles. Cara é um deles um Ele teve alguns tackles de, de Special Teams. Ele não foi o líder do time, porque teve alguns jogadores com mais snaps que O Shemar Jean Charles foi o líder de tackles de Special Teams. E também foi, foi bem pelas notas. Então, assim, já que vai ter que ter um cara desse porque não tentar explorá-lo no ataque porque um pouquinho que ele se mostrou ali cara ele se mostrou bem eu achei que ele é, que ele tem uma boa velocidade uma boa mobilidade ele recebe a bola de uma maneira técnica assim que é o que eu sempre falo né tem muita tailandeses que você vê recebendo a bola e tem que absorver a bola no corpo para poder ter a posse ele não ele pega como um recebedor, tanto que ele jogou um pouco de receber no college eu fui ter certeza aqui para passar informação para quem tá ouvindo ele jogou quatro anos em UConn e um ano em Georgia Tech. Ele desses quatro anos em UConn, dois foram como quarterback, um como wide receiver e o último como tight end/wide receiver. E aí em Georgia Tech, tight total. E ele teve lá em UConn, no primeiro ano dele misturado, né, tight end/wide receiver. Só 22 recepções e 6 touchdowns. Então assim, Sim. aproveitamento muito bom, né? E Sim. foi o 17º em bloqueios para corrida. Eu acho que ele une um pouco tudo que o Laflor gosta no um tarim de num, num cara só, assim. Recebe a bola, consegue fazer um, umas rotas cruzadas ali, no, curtas, é, e sabe bloquear. Ele parece ser, tipo, um Dominic Daphne, muito melhorado. Pelo amor de Deus, <risos> não, não sei o que, que você passa essa impressão. E, assim, eu tava até revendo uns lances deles lá em... em Grande
0: ponto. comparação, João. Grande comparação. Tá, porque o Daphne
1: <risos> jogou bastante os dois últimos anos, assim. A gente não pode negar, né? Então, Sim. quem... Cara, por exemplo, se ele pegar todos os snaps que o Destiny teve ano passado, com o pouco que ele teve já nesse ano, ele já, ele já aumenta para quase, quase 400 snaps. Então, assim, que é o número. O Messer teve 478 snaps ano passado, não. Tá? Então, ele já vira, quase um em um dos trains principais. Eu estou bastante ansioso. Eu vejo ele como um bom corredor de rotas, assim, revendo os lances. Eu não sei o que você acha. E aí, aquela coisa, né? Ah, podia ter draftado alguém. O Packers teve essa escolha de não draftar, e com o Tyler Davis, eu acho justa. Eu não sei, se, se não fosse uma escolha muito alta nesse draft também, esse é meio que a mesma coisa. O Tyler Davis, é, assim como, como, como ele, muitos desses tie que vieram nesse draft ser uma, são uma incógnita, né? Então, hum. eu acho que, assim, de primeiro, eu acho que é um nome interessante. O que você acha? Eu gosto. Cara...
0: Cara, você falou dele correndo rotas, realmente, quando eu parei para dar uma, uma olhada melhor nele, nele em campo, né, na produção dele, é, me surpreendeu, porque ele realmente é melhor do que eu, do que eu esperava, né, Correndo. Uhum. então, assim, realmente acho que pode ser uma grata surpresa e a gente falou bastante aqui sobre o minicamp obrigatório semana passada, a gente até comentou isso, que o Tyler Davis saiu na frente do Deguara. É, aparentemente é, o Tony ainda se recuperando e Mercedes Lewis foi o Tareng número um nos treinamentos e o time foi o número dois agora ficando para trás na fila e a gente sabe que o Mercedes Lewis tá tá bem avançado na idade né para colocar em palavras mais delicadas então ele uhum. não deve ter Tantos snaps é, recebendo a bola, mesmo. É, e se o Tony não tiver disponível nas primeiras semanas, a gente pode ver bastante o Tyler Davis fazendo, fazendo essa função, né? É, é
1: o Mercedes-Luz, assim, ele nunca, desde que ele foi draftado, nunca foi um, o um, alvo primário de um ataque. É, ele, ele é muito que... bloqueador, né? Sim, ele era muito melhor recebendo a bola. Claro, ele já foi ao Pro pelo Jaguars e tal, mas isso foi muito tempo, foi em 2010, eu acho que ele foi ao Pro, é isso? Enfim, eu é, posso agora conferir vai... depois. É. Mas, assim, ele nunca foi isso. Agora, então, eu acho que tá. Por mais que ele tenha... A cada ano do Laflor, ele recebeu mais espaços na sua direção. Mas eu acho que isso foi mais produto das defesas se ajustando ao Laflor do que ao contrário. Então... Justo. É, foi em 2010 que ele foi ao Pro, acertei aqui. É. Então, assim a, 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 O fumble dele Na final de conferência também pegou meio mal Vi muita gente falando pra ele se aposentar Claro, sim, hum. na raiva do momento Eu acho legal, eu acho ele bom Ainda acho que bloqueando tem poucos que nem ele Ano passado, cara, você viu o snap dele bloqueando o Nick Bolsa Num 1x1, enfiando o Bolsa no chão Assim, não enfiando o Bolsa no chão Mas eu, 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 não, empre... é. É Uma hiperbole <risos> assim, <risos> Então, assim eu não acho, acho que faz sentido ele ser afastado Ele ainda fisicamente é muito inteiro né? Puta, vai perder meio quilômetro de velocidade Ele já não é muito rápido mesmo, tanto faz Eu acho que o que ele faz é muito bom E uma formação ali com ele e o Tyler Davis Diferentemente do Tony Porque o Tyler Davis parece ser mais rápido que o Tony E tem mais qualidade na rota O Tony é bem limitado para isso Eu adoro o Tony, acho ele excelente na Red Zone Talvez tá um dos melhores da liga, bem subestimado é, A temporada que ele fez não foi algo normal Ainda tem muita gente que fala que qualquer um teria feito. Bom, Deguara não fez. Então, acho que isso já mostra a diferença. Mas acho que os dois, os três ali, podem se complementar muito. Aí o Deguara vira uma espécie de fullback. Que eu acho que ele foi draftado para isso, no final das contas. É só receber screen e bloquear. Para mim, é para isso que o Deguara foi bloqueado. Ou oh, foi draftado, perdão. Então, quem sabe a gente pode ter um grupo não é, sólido, não estrelado, mas o um grupo eficiente. E para mim, Tarend tá tem que ser isso, né? Um grupo eficiente. Eu acho legal a aposta. Eu quero ver aí. E se o Tyler Davis mandar bem, a gente tem o Tony e o Tyler Davis aí para os próximos anos. A gente renova com o Tony, a renova com o Tyler Davis e vamos
0: nessa. É isso. Agora, é, segundo nome que eu anotei aqui do ataque foi o wide receiver Johan Winfrey. O Winfrey, que foi escolha de sexta rodada do Denver Broncos em 2019, é, ano, ano passado já estava no elenco do Packers, foi muito bem no training camp, é, na pré-temporada também teve alguns lances bons, mas sofreu uma lesão logo no início da temporada. Já não estava entrando muito em campo, mas sofreu uma lesão. E acabou que esse hype que foi colocado no início do ano passado nele não, não se tornou realidade. Né? Hoje, é 2022, a gente vê que o, que o Renfri também está treinando bem. É, o reports, é, muitos elogios né, para o Winfrey nos reports. E num grupo de recebedores que não tem ninguém assim que se destaque muito, se o Winfrey talvez fizer o training camp do nível que ele fez ano passado, pode ser que ele ganhe espaço mesmo não sendo esperado. né É isso.
1: O Winfrey fez um excelente training camp passado, era um grupo que a gente achava que ele iria entrar da, pelas condições que tava na época. Também estava tudo zoado. É, mas aí ele se machucou no training camp ainda.
0: Tipo, é, ele se preparada... machucou, é, ele se machucou acho que na pré-temporada. Né? Isso, ele perdeu boa
1: parte do, da, das preparações finais. e aí é muito difícil o jogador se recuperar. Especialmente para um time que o que, Packers que sempre valorizou muito quem está treinando, quem está mostrando né? Isso, isso é de prática então assim, eu acho uma aposta também aceitável, eu não sei se ele eu, eu assim, aquela coisa, a gente tava vendo putz, quem será que vai fazer roster nos wide receivers, a gente não sabe tem nome garantido, não tem, será que tem algum experiente aí, eu vejo assim que a gente leva sete e ele só luta ali junto com sei lá, o Samori Tio Rê uma das vagas não sei, mas eu veria ele como um cara que eu fecharia tranquilamente Hum, tá, se, tá se mostrando bem de novo. Ele falou numa entrevista que o Packers confia nele, tipo assim: que o Packers tá, tá, tá disposto a dar mais uma chance pra ele. tal, Ele mesmo falou: ele disse que ele não ia falar isso na frente é, nada, né? Ele deve ouvir alguma coisa dos treinadores. Sim, ou é, ele algum...
0: jogou um verde ali, né? É, jogou acho que um verde, falou. <risos> jogou a pressão pra,
1: pro treinador. É isso? Quero,
0: quero ver alguém me desmentir. Entendeu? <risos> Não, tô, brin tô brincando. É, com certeza ele, ele deve ter escutado isso de alguém. E, e enfim. O, é,
1: o problema dele tá sendo... É, sempre foi lesão, tá? Porque eu Sim. fui pesquisar um, o passado dele nas duas temporadas que ele, desde que ele foi draftado, a primeira temporada dele 2019. Ele fez roster lá no Denver. Beleza. Se machucou no começo da temporada. E aí perdeu espaço. Na, em 2020, ele o Denver ficou o Jared Dilde e o KD Hamler só que ele ainda tava na briga, mas que machucou no training camp, tipo, a mesma coisa que aconteceu no Packers, então assim é um cara bom que se lesiona bastante, basicamente é isso. Pois
0: é, vamos ver se esse é um... Dá neste ano é um é, ano que...
1: Se... Pode falar? lembrando que no jogo contra o Arizona aquele fatídico jogo que a gente ganhou que a gente não tinha nem Adams, nem Valdez é... e nem Alan Azar ele foi o líder de recepções de wide receiver né? o, o Aaron Jones recebeu mais jardas, mas ele foi o wide receiver que mais apareceu então, cara, o cara entrou num jogo ali muito difícil, que o Arizona nem evicto na temporada com uma boa defesa o Packers tem os três principais recebedores é, e ele vai lá e pega 33 trin jardas converte first down, acho que ele pegou quatro first downs nesse jogo então assim, por que não? Eu acho, eu acho legal, eu acho bom. E um cara que também joga special teams, então, que é importante pra Green Bay, eu curto. É, nesse ano que a gente
0: provavelmente vai ter uma disputa intensa ali na posição, pode ser a chance dele se continuar saudável e de se destacar, né? É, é aquela coisa, tipo, quem que a gente
1: tem garantido no, no roster, vai, Por mais que a gente não traga ninguém. O Renato
0: Lazar... Watkins,
1: Lazar, Kobe. É isso? Garantido? E... É é, Christian e... Watson? Óbvio,
0: e, né? É, o Christian Watson e, assim, pelo pelo desempenho até aqui no minicamp, eu acho que o Sammy Watkins também tá garantido garantindo uma vaga. Não, ah, sim é. O, o próprio Lassoor falou que ele
1: vai ser muito importante pro ataque. Eu acho que o Lassor é. pensa o Watkins como um Adversiver 2, né? Eu não pois não é. é muito inteligente isso. É, e já complico, a gente falou quatro Então, tipo, quatro vagas garantidas. Aí você pensa que o Amari Rodgers, eles não vão desistir ainda. A gente deu trade-up numa terceira rodada para ele. E tem o Romeo Dubs, que foi uma quarta rodada. Já deu
0: um seis. É, mas aí, por exemplo, digamos que situações hipotéticas. Amari Rodgers e Dubs não, tão, não estariam tão bem no no training camp. É... E aí o Winfrey se destaca. Eu, eu não vejo a são técnica é, colocando ele atrás de, desses jogadores, se ele estiver melhor, não. É, o Romeo dubs no caso, tá treinando bem, inclusive, mas training tá. camp é outra coisa, né? Então, a gente ainda tem, tem muito pela frente, a gente torce para que todo mundo jogue bem, isso que é verdade. Mas, enfim, pensando é. aqui na situação do Winfrey.
1: Mas o Winfrey, ele tá meio que, a situação dele tá meio que parecida com o Denver em 2020, quando o Denver draftou o Hamler e o Jude não que a gente tenha algum cracasso de wide receiver, mas eu acho que tá tudo nivelado ali, mais ou menos no mesmo nível, que é o nível ok. E você viu, tá, tá difícil pra ele entrar nesse, nesse balai, mas se entrar eu acho que vai corresponder. E eu acho que, assim, se o Green Bay quiser levar oito wide receiver, que leve. Pois é. Não vejo problema, então... não. A gente vai precisar, pô. A gente não tem um cara de, de 120 alvos, 150 alvos esse ano. É, e aquela coisa, a gente tá falando aqui de possíveis.
0: Então, assim... Não é que a gente tá falando aqui que ele vai chegar lá, né? A gente tá falando aqui que é possível que ele chegue lá e pra gente, pro pessoal aí ficar de olho. Sim, é verdade. Então, é, esse foi o último nome que eu coloquei aqui no ataque, esses dois. Mais alguém que você queira adicionar? No
1: ataque? É. Antes Cara, de eles passarem que... pra defesa. Não, no ataque a gente tá, tá, tá mais tranquilo assim. Tem Sim. alguns jogadores de linha ofensiva, mas eu acho difícil... Tipo, só se tiver lesão, sabe? Acho que, por mais que eles sejam jogadores acho que entregariam, tem os outros na frente, então... Pode falar, sim.
0: só fala é, os nomes,
1: então. É, eu falaria do colo vão lá né? Que tá treinando sim. como titular, por enquanto, sem o Bactiari e o Jenkins, né? E nesse começo, os calouros desse ano recebem menos oportunidades mesmo, é normal, é comum. Mas eu sempre gostei bastante dele no Wisconsin. É, ele jogou lá de, de right tackle e de left tackle. Ele e o Logan Bruss ali, Logan Bruce, que foi pro Ramos agora como guard, Mas assim, acho um jogador interessante, versátil. Acho que ele, como right tackle, seguraria a bronca ali. Caso... Vai, ah, o Jenkins não comece come a temporada, o Jenkins. O Ayrton Jenkins não consiga, não recupera tempo. Eu acho... eu não descarto ele e o Neidman disputando a posição de right tackle ali.
0: É, então... É... Eu acho realmente que esses dois jogadores vem mostrando já né, no do minicamp um bom desempenho, acho que se eles tiverem que jogar, realmente eles vão o Nisman já teve é, jogos ano passado mas vão desempenhar bem, a questão é exatamente essa acho que como linha ofensiva é, a não ser que tenha lesão etc, não tem tanta rotação como nas outras posições eu também não coloquei aqui, mas concordo 100% com, com o que você falou é só
1: pra lembrar o nome. O Naidman é um bom nome também, inclusive, assim, ele foi bem como titular no passado, nada acima da média, mas foi bem, sempre bom que vai bem, e ele falou que ficou muito chateado quando ele descobriu que ele não seria titular naquele jogo contra o Niners, o... e assim, é uma decisão que o Stanovich também falou, não falou diretamente essas palavras, mas deu a entender que se arrependeu, assim, ele achou que podia ter deixado o Naidman mesmo jogando ali de left tackle eu vez de o Billy Turner, que foi muito mal aquele jogo. Meu Deus do céu. Então, assim, um cara que tá, ficou meio chateado, falou, é chegou o Laragama e tiraram. Tô com vontade de mostrar. Então, cara, nossa linha ofensiva, eu tô muito, muito confortado com ela, assim. Sim, eu também. É, então,
0: vamos seguir aqui pra defesa. Na defesa, é, eu coloquei aqui três nomezinhos. É, mesma coisa, mesmo esquema. Depois, você... Você fica à vontade para adicionar mais. Primeiro nome da defesa que eu coloquei foi o defensive lineman TJ Slayton. TJ Slayton foi escolha do Green Bay Packers no draft do ano passado, em 2021. Quinta rodada de Flórida. É, o TJ Slayton tre outro que fez né, um training camp muito bom ano passado. Na pré-temporada ele foi muito bem também. Ele teve sete é, corridas paradas, digamos assim, né, que eles chamam de run-stops é, na pré-temporada, nos três jogos da pré-temporada, teve sack. Enfim, foi muito bem, mas uhum. não, acabou que não teve tanto espaço durante a temporada, não mostrou muita coisa. Enfim, nessa nova defesa de Green Bay, pode ser que ele na rotação é, ele acaba tendo bastante espaço. Os treinadores já falaram que que espera um salto dele esse ano. Então, TJ Slayton é um nome muito interessante pra gente ficar de olho. É, o, o Slayton,
1: assim, eu sou meio suspeito pra falar, porque eu gosto, gosto bastante dele. É, eu lembro que meus motos, na época, eu, ele não saía na quinta rodada, eu estava ele antes. É claro que eu não sei muita coisa. E é que eu fiquei meio chateado com... Assim, sinceramente, fiquei meio chateado com o Barry e o LaFleur, porque eu achei que ele teria mais oportunidade, mesmo no primeiro ano dele, achei que ele teria mais oportunidade de jogar. É, a gente deu muitos snaps, assim, na minha visão, tá? apostar. É, depois que passou, é fácil falar, mas é o que eu faria. A gente deu, tipo, 300 snaps pro Lancaster, 400 pro Kingsley Kick, que por, que por mais que fosse bom em campo, antes dele ter os problemas dele, eu não sei o que tá acontecendo com o Kingsley Kick, enfim. Eu já achava que o Slate ia ter mais chances. Ele jogou, O, o Slate jogou só 255 snaps. E como você falou, teve sete stops, teve um sec, teve 25 tecos totais. São bons números que um defensivo tem com 255 snaps apenas na defesa. Eu acho que, pelo tamanho dele, ele é ágil. Eu acho que ele tem técnica para passar entre o guard e o center. Assim, técnicas ágeis, ele não depende só da força, só dos bull rushes. Né? Então, eu achava que ele já ia ter mais snaps naturalmente ano passado e não teve. Agora, se. Por, tudo bem, chegou o Jaron Reed, chegou o Devonta Wyatt, putz, mas eu quero ver ele com mais snaps, entendeu eu queria ver ele mais do que 255 vezes na defesa, em campo. Ele, eu acho que ele é, é aquele caso raro de que é especialista contra corridas, consegue segurar o bloqueio duplo, é gigantesco, tem 150 quilos, mais 98, mas eu acho que ele é, é ágil para esse tamanho. É só você ver os videozinhos lá no, na página do nosso Twitter, a gente posta os videozinhos que os jornalistas podem gravar dos treinos, cara, ele se mexendo, nos Deus, não parece alguém de 160, 50 quilos e 1,90m e todos. Parece alguém ágil, muito ágil. Então eu, eu sou suspeito. Eu gostava dele na Flórida, como eu falei, estava ele antes. Quero ver ele mais. Pode ser que com a chegada do Wyatt, do Jerry Reed, é um monte de. Nossa linha tá estrelada, assim, né? A que defensiva é muito boa, interior de linha ali. É... Pode ser que ele continue nesses 250, 300. Eu não queria. você, como você mesmo disse, treinador, né? que ele tá pronto para dar o próximo passo, né? Eu quero ver esse próximo passo, sinceramente. Pois é.
0: Cara, e assim, é, obviamente, você tá certíssimo. Tem nomes aí na frente dele no elenco hoje. Darren Ridge foi contratado. Chegou o nosso querido Devontae White, que é um nome muito complicado de falar. Na época, você vê o WY, você pensa assim: é Viati White, o que eu falo? Não, é, o, toda, toda semana aqui, basicamente, eu falo o nome dele em algum momento, né? E toda semana eu me complico.
1: Sai tá uma coisa diferente. Você vê, assim, os podcasts, Sim. cada vez é um, é um nome. Não voltem
0: para ver, mas voltem, por algum outro motivo, nos outros episódios. É isso. Enfim. <risos> enfim, é, chegou o Devontae White, chegou Jaron Reed, obviamente, o Kenny Clark, Clark lá continua intocável. Mas a rotação aí na, na linha defensiva é muito importante. O Green Bay geralmente faz isso também. Então, acho sim que o TJ Light vai ter snaps e concordo. Acho que ano passado, é, talvez ele deveria ter tido mais. Obviamente, como são técnicas, sabe muito mais que eu. Lógico é, pois... é que eu falei. Eu não sei muito. Eu não sei nada. Assim, só... pois, pois é, quem sou eu, mas. Enfim. É. Espero sim que o T.D. tenha mais snaps esse ano, porque acredito muito no jogador. Segundo nome aqui que eu coloquei, cornerback Kishan Nixon. O Kishan Nixon ele foi é, undrafted free agent, né? ele não foi draftado em 2019, assinou com o Raiders, vindo de South Carolina. É, não jogou muito, chegou em Green Bay assim, ano passado, né? É, enfim. E... Não, não, chegou essa
1: temporada mesmo.
0: Ah, não, é verdade, chegou essa temporada. É, confundi com outro nome que acabou pouco eu vou falar. Mas enfim, chegou em Green Bay agora. É, nossos cornerbacks, nossos titulares, de Alexander Eric Stokes e Russell Douglas, acho que são incontestáveis nesse momento. Mas Green Bay não tem um, uma profundidade de cornerbacks tão grande assim. Principalmente é, pensando e também observando os treinamentos que já estão rolando, que Green Bay vai utilizar muito a formação em níquel, né? com o um slot muito presente. No caso, o Russell, o Russell Douglas está treinando no slot. É, então, a gente cada vez mais precisa de, de cornerbacks né, e bons reservas. Kishan Nixon, aparentemente, é o nosso cornerback 4 e tem treinado muito bem. Você é, acha que Kishan Nixon pode ser esse, esse cara assim, para ser o primeiro reserva, considerando que a gente vai ter três titulares? É, acredita que ele pode desempenhar esse papel? Ou
1: não? Eu tô ficando maluco. É, falando na defesa, assim, o Nixon é um caso meio, meio, meio complicado, porque ele ficou três anos no Las Vegas e tem dois jogos como titulares na defesa, né? Sim. Depois eu, a gente fala na situação dos special teams, que é o oposto. E, cara, eu, eu, eu acho, eu sempre achei, assim, nesses três anos, a secundária de Las Vegas horrorosa. Não sei se, é, se sou eu, mas eu achava, sempre achei, assim, Beleza, o Casey Reward jogou bem é lá, tudo, mas... Me traz um pouco de preocupação do porquê o Christian Nixon teve só dois jogos titulares em uma secundária bem ruim em três mas, anos.
0: Mas e o, o Russell Douglas? O Russell Douglas ah, também ah, não jogava antes.
1: Era isso? é eu, eu, A priori é isso. Só que tem alguns casos que isso se prova o contrário e a gente tem o principal, né? Gente, um cara que poderia ter sido o pro, mesmo jogando metade da temporada só, que ficou pingando de time em time aí, inclusive passou pelo Raiders, e se encontrou no Packers muito bem, assim, mais no jogo, enfrentando jogadores muito bons, e eu não acho que o Douglas vai regredir tanto. Então tem essa ponta de esperança. Outro, outro caso, <risos> é, não tô comparando, tá? É o Sullivan, que foi pro Vikings, querendo ou não, ele era um under-streeting que não jogava em lugar nenhum, jogou um pouquinho, e a mesma coisa, um jogo titular ou outro, e foi o slot corner, né? o Nick, o corner ali do Packers durante dois anos. É Um ano bom, o ano passado tenebroso, horroroso, meu Deus do céu. Mas assim, querendo ou não, 2020 do, do Sullivan foi bom. Então por que não o Nixon não ser o próximo? Eu acho que vale, cara. Lembrando que ele foi pedido pessoalmente pelo nosso técnico Rick, Rick Bissakia. Sim. Porque aí sim, eu vou falar rapidinho aqui, no Special Teams ele é o cara... Ele teve 18 tackles nesses três anos de Las Vegas no Special Teams. É bastante. Parece que, que é pouco, mas não é não. É seis por temporada. Isso é excelente. Inclusive, nove hum, como Calouro. Então, assim, putz, sensacional. Você pega um cara desse super útil para Special Teams que vai fazer a diferença, tenho certeza lá. E consegue encaixar ele como um corner 4 ali, um, um slot 2, vai. Eu não sei se eu confio ele na lateral. Mas o slot 2, que é onde ele está sendo mais usado nos treinos até agora, eu gosto. Eu, eu também acho válido. Me parece um cara muito esforçado. É... Tá sempre falando que quer, que quer melhorar e tudo mais. Pode ser só um cara que não teve as chances necessárias também. E é o que eu falo. Vem na cabeça de novo. É, se você tem uma secundária horrível e os outros não jogam, duas coisas. Ou os outros são piores ou você é um péssimo administrador defensivo. Então eu, eu espero que seja o segundo, segundo caso. Pois é,
0: eu falo, eu falo aqui do Christian Nixon é, por esses dois motivos. Que a gente, como já falei, a gente não tem uma grande profundidade no, no grupo de cornerbacks, tirando os nossos três, que são muito, muito bons, né? Talvez o Green Bay tenha o melhor grupo de cornerbacks titulares, né? O melhor trio. Sim. Ah, é, é bem acima da média. Eu colocaria é, bem lá em cima. Talvez o melhor, talvez o melhor. Pois é, então, assim... Tirando isso, a gente não tem muita profundidade. É... E o Christian Nixon vem se destacando nos treinos Teve alguns é... alguns snaps na equipe titular. Teve um dia do minicamp obrigatório que o Eric Stokes não participou. E ele foi titular no slot. Aí o Douglas jogou é... mais snaps, mais abertos. Mas ele foi titular no slot e ele foi muito bem. É... Vários reports falando que ele, que ele teve algumas... É alguns passes incompletos forçados, né? Então, enfim, pode ser um nome aí que apareça bastante, principalmente nessa questão de Green Bay usar três cornerbacks em muitos momentos. Sim, sim. Enfim, outro nome que eu coloquei aqui, é, eu já meio que tinha dado uma adiantada, mas foi o Shaun Davis, escolha de quinta rodada. Do Indianapolis Colts ano passado. Ano passado não jogou. Chegou no Packers depois de ser cortado pelos Colts no final da temporada regular do ano passado e também não o jogou. Mas é, Sean Davis agora parece ser o principal reserva da posição de safety. É, que também tem seus problemas com profundidade, mas nos treinos, Sean. Jogou alguns snaps no, no time principal, principalmente formações de Dime, que usam mais defensive backs. É, um jogador muito jovem, né? E pode ser que, que seja uma surpresa aí, agradável também, na defesa de Green Bay.
1: É, pelos reports, ele tá meio que assim, disparado como o terceiro safety por enquanto, né? Sim. O... Tanto o Vernon Scott, quanto o Tarik é, Carpenter, quanto o Winnie que são os outros safeties do elenco, e o Trey Thirling, todos estão recebendo bem menos chances que ele no time titular e jogando menos também no, no time reserva. Então, assim, você pode pensar, caramba, eu vou Davis para terceiro safety, aí é o que eu sempre falo, né? Safety já não é uma posição que os times têm muita profundidade. A maioria tem dois safeties titulares, o resto é qualquer coisa. Isso quando tem dois, tem time que nem isso tem. Mas eu acho que é bem importante ter porque usa muito os você falou muito bem. Ano passado o Henry Black jogou bastante.
0: <risos> é bastante.
1: É, o Henry Black, é, às vezes, ele teve quase 300 snaps na defesa. Isso é muito para um safety 3. O Will Redmond teve também 300, 400 snaps lá em 2020. Então, assim, a gente usa 3 safes e é isso. Por mais que o Sabre e o Amos sejam durões, assim, não machucou muito. O, o Davidson é quinta rodada também de Flórida, né? Junto, igual o Therese rodada de Flórida. Exatamente. E o que a gente viu dos reports dele, dele, é que os jornalistas falaram que ele se move muito bem. Sim, tem muita agilidade para um safety. Isso não é fácil, cara. Você vê os safetes em geral. É... Tem safety que é meio durão, assim, meio, meio, meio cintura presa, meio Robocop. <risos> é... <risos> Até os safeties de elite, assim, é normal, é da posição, tem que bater muito de frente e tal. Cara, eu acho que o Darnell Savage, ele, ele é ágil tudo, mas ele é meio durão também. Vê ele se movimentando aí, mas eu acho mais uma Então, assim, é interessante ter um jogador assim, e o, o nosso técnico de safeties, o Ryan, Ryan Downard, falou que também que se impressionou muito com a agilidade e velocidade dele, e o LaFleur dando uma entrevista interessante, falando que a partir de agora, só depende dele de aprender o playbook perfeitamente, safety é, é muito importante sabe, saber ler o jogo, que, que, que o negócio, que assim, tá encaminhado para ele. Então eu, o LaFleur falou, ó, se ele fizer o de casa certinho, e acho que vai fazer, a posição dele já é dele. E eu espero que ele jogue melhor que Henry Black e tenha essa expectativa, não é só, tipo, eu quero que ele jogue, tanto que não é muito difícil, mas assim, eu acho que ele vai entregar, assim, eu também vi um dos vídeos dele na, no college, eu gostei. Eu gostei bastante, ele tem um 79, eu acho, então ele lembra mais o um safety... Da, da escola do Tyron Matthew ali. É, só uhum. um bom pro comp. Não tô comparando os dois jogadores, mas tipo, tipo de jogo. E eu gosto bastante Sim. do tipo de safety, viu? Eu, eu, eu até prefiro, assim, eu lembro da época da Legion of Boom lá. Ken Chancellor, daquele tamanho todo, e o Earl Thomas, bem, bem menor. O Thomas tinha uns um 76, 75 acho. Eu sempre preferi o Or Thomas do que o Ken Chancellor. Lógico que eu gostava muito do Ken Chancellor. Mas, assim, é o meu tipo de safety também. É, tipo, eu gosto de safety que jogam dessa maneira. Eu tô ansioso para ver ele jogar e o cara foi excluído uma quinta rodada, né? Pode ter dado certo no Colts. Lá o Colts também tinha uma secundária forte. Mas. Quem sabe a gente tem uma sur surpresa aí. Eu confio também. Tô, tô bem confiante. para vocês foram os cinco bons nomes aí.
0: É. Mais algum que você queira adicionar, fica à vontade. Cara,
1: essa, surpresa pra esse nível, vamos lá. Ah, o Randy Ramsey. Randy, Randy. Ramsey. Quem que é? Tô louco? Tô louco, não tô?
0: Não, o Randy não...
1: Ramsey é o Ed, né? É o Ed. Então. É... Randy Ramsey, eu, 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 eu acho que ele vai fazer roster. É, assim, o nossa
0: posição de Ed, a gente tem dois bons titulares, né? No Russian Gary e no Preston Smith. Exato. É, draftamos o Enagbari, né? Na quinta rodada mas que, que não é certeza de nada, então a gente não tem essa profundidade também muito grande já parecido, bem parecido com a posição de safety, acho que até mais preocupante essa profundidade porque em Ed tem bastante rotação então, é, pode ser o Randy Ramsey aí é, é, porque,
1: porque a história dele, ele estava crescendo é, ele, eu vou, o Randy Ramsey ele foi o líder do time em nota no Football Focus em 2020 do Special Teams e nos playoffs, ele ganhou a posição do, de quarto edge. Ele terminou a temporada de 2020, aquele, a vitória contra o e depois a derrota contra o Bucks, como o edge número 4. Ele teve uma pressão, inclusive, no jogo contra o Bucks. Que coisa maluca.
0: É, é verdade, é verdade. E aí,
1: na pré-temporada, da temporada seguinte, que se pegaram os lábios aí, muito tempo atrás, né? Eu achei que ele ia, inclusive, a gente que ele ia ter mais, mais chances na, da defesa, ele se machucou, rompeu o ligamento cruzado do Ju, enfim é... não, não foi, desculpa ligamento não, é Aquiles lá o tendão de, tendão Aquiles. de Aquiles isso, também uma lesão séria isso é um mãe tamanho dele e cara, eu... eu tinha assim, e aí o Pekka resolve ficar com ele a temporada inteira, não corta em nenhum momento e traz ele de volta o contrato dele acaba de 2021 e traz ele de volta pra 2022 e o Guttencush vem numa coletiva e fala que tá muito animado do cara voltar a atuar. E aí, inclusive, o... ele, ele viu essa entrevista do, não sei, ele deve ter ouvido, essa entrevista do Guttencush, aí ele deu, ele postou no Twitter, eu tô pronto pra mostrar, pra liga, o que esse time e os meus copeiros veem em mim. Então, assim, o pessoal deve falar bem dele lá, pelo menos ele deve ouvir umas coisas. É. Eu acho que, mesmo que o Green Bay traga um nome de fora, eu acho que ele faz roster ainda. Eu acho que ele tava na frente de, tipo, a Galear e Jonathan Garvin, até ele se machucar. Então, por ser um cara que foi importantíssimo no Special Teams quando jogou, e tinha ganhado a vaga e jogou em playoff, cara, e o Gutekunst falar, era só o Gutekunst não falar nada. Tipo assim, perguntaram sobre a posição de Ed Rusher. Ele falava, ah, eu gosto do grupo do jeito que tá agora, e ele podia terminar aí. Aí ele vai lá e manda um... Não, obviamente a gente tem o Randy Racing de volta. Eu tô muito ansioso, quero, quero muito que ele jogue. Eu gostava dele antes da... Eu não precisava ter falado isso. <risos> então, Sim. assim, alguma, algum pensamento escondido ele tem sobre o Ramsey. E eu vou comprar essa do, do Guttekust também. Boa, gostei.
0: Eu tô comprando a sua comprando a dele, entendeu? Agora Boa. É, me animei também. Então... E assim, qualquer coisa que melhora nas Special Teams eu tô aceitando, tá? <risos> pois é, não, exatamente. Isso aí é sem dúvida. Até porque piorar não tem como. E foi, é. foi o pior Special Teams da temporada passada.
1: Sim. E, to... isso. É, e todos os Ed Rushers, tirando ele, são completamente nulos. Tipo a aí não jogava. O Garvin, meu Deus do céu. Eu lembro, eu lembro, eu lembro do retorno contra o Merck, ele perde um negócio que eu falo, meu Deus, podia cortar agora ele se diverteu touchdown esse retorno. Um dos muitos que perdem o teco nos Peixotinhos ali no retorno é ele. Então, e, e ele teve, como eu falei, 300 neves Peixotinhos em 2020. Então, isso já, já deve servir para alguma coisa, né? E comprei, tô comprando essa aí. É isso, muito bem.
0: Então, encerrando aqui nosso papo. Mas antes de acabar nosso, nosso episódio, é, duas notícias aqui. É, Green Bay Packers anunciando o famoso tradicional Family Night para o dia 5 de agosto. O Family Night, para quem, quem não sabe, é um evento, é, conta com treinos, demonstrações, enfim, aberto ao público, acontece direto no Lambert Field todo ano, né? Então, tá aí,
1: Family Night dia 5 de agosto. É muito legal, o Family Night é uma das tradições que tem Green Bay lá mais legais e tem tem um, um, um jogo amistoso ali entre de defesa e ataque, né?
0: Uhum.
1: É muito maneiro, muito maneiro mesmo.
0: É, e para fechar, é, pro football anunciando a cerimônia do Hall da Fama para o dia 6 de agosto, um dia depois do Family Light. E nossa lenda Leroy Butler vai receber finalmente sua jaqueta dourada.
1: Atrasado. Atrasado, bem atrasado. Ter... Sim, três vezes seguidas, era pra ser da primeira Os números são impressionantes As indicações, o Pro, o ball tudo mais Não entendi porque demorou tanto Na cerimônia, quem vai fazer As atuações dele vai ser A mulher dele E o Gilbert Brown, que jogou muito com ele O Defensive Teco. E o interessante, os dois são Dois, talvez, das duas comemorações Mais icônicas da história da franquia O Leroy Buster e o É só isso é, e o Gilbert Brown fazia, ele é o coveiro, né, que todo uh -huh. teco que ele fazia, ele cavava um buraco no chão pra colocar o um adversário, então, é... The Great Digger, inclusive, era feliz dele. As duas comemorações mais legais, assim, do Packers, acho que combina demais o, o Gilbert Brown tá lá.
0: É isto. Pô, essa, essa
1: comemoração do, do Brown é muito engraçada, cara. Sim, porque é um cara daquele tamanho de Sim, gente, assim, pra, não... cavando um buraco, ele quase não conseguia fechar os braços, assim, pra pegar a pá. Era engraçado.
0: Não, era uma, não maravilhoso. Enfim, é, já, já para falar um pouquinho mais aqui do Leroy Butler e aproveitar e divulgar o site, é, tem uma matéria lá no site que quem escreveu foi o genial Maurício Luiz. Não sei <risos> se tu conhece. Enfim. É, é bom com... esse cara aí, me, me, é bom esse cara falar <risos> que é bom. Ai, ai. Enfim, brincadeiras à parte, tem uma matéria lá que eu fiz quando o Leroy Butler foi finalmente eleito pro o Hall da Fama, é, especulando um pouco também das razões de não ter sido antes, mas também colocando todos
1: os méritos dele lá. É isso, Enfim, boa. Confio. Bom, bom momento, Merchan, gostei. <risos> Gostou? É, e o um cara que começou e terminou a carreira em Green Bay, né? Nunca é. saiu, nunca jogou outro time, para mim sempre é muito legal também. É isso.
0: Enfim, vamos encerrar aqui nosso episódio de hoje. É, agradecer aqui. João Lombardi, meu amigo. Muito obrigado aí pela companhia, pelo papo. E até a próxima. Que O João é de casa, né? O João vai voltar muitas vezes ainda.
1: Muito obrigado pelo, pela, por me receber aqui. Cara, eu gosto muito de participar. Eu sei que eu falo pra cacete. Mas não tem jeito. Tá no, quando eu falo de Packers, eu me empolgo muito. É, parabéns de novo pelo grande trabalho que tá fazendo aqui no podcast. Os números só sobem no, no Anchor. Então, cara, pessoal, divulguem aí é, podcast é aquela coisa, né, meu? Você ouve, é tranquilo, ouve quando tá na academia, dirigindo, sei lá, né? Se estiver é dirigindo pra atenção do trânsito, tá bom? É, pelo não, amor de, de... Deus. É. <risos> eu <Pelo> ouvir... amor...
0: <risos> não, não vão se acidentar ouvindo a minha voz, pelo amor de Deus. Exatamente.
1: Fiquei até pois nervoso dá. agora. É isso. <risos> Mas parabéns pelo trabalho aí. Vou parecer uhum. sim, porque eu adoro participar e falar do Packers. Tem jeito. É uma terapia <risos> em vários níveis assim, que putz, o dia pode estar horrível, que eu fico feliz, então muito obrigado aí, go pack go pra, pra galera aí. É isso, valeu João, muito obrigado pelos
0: elogios e valeu também a todo mundo que ficou até aqui com a gente é, não se esqueçam, ativem o sininho, confiram nossas outras plataformas, nossas redes sociais, arroba tssbr, nosso site .br. e até o próximo episódio Go, back, go.